0: Deutschlandfunk Nova, Hielscher oder Hase?
1: Gestern hat der Vatikan vorgestellt eine Reform des Kirchenrechts. Papst Franziskus hat das vatikanische Strafrecht verschärft, unter anderem beim Thema Missbrauch. Es wurde explizit ein Artikel gegen Kindesmissbrauch von Priestern ins Kirchenrecht aufgenommen. Als Delikte werden jetzt auch Sexualstraftaten gegen Minderjährige und Schutzbefohlene genannt, sowie der Erwerb, Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie. Das hatten Opferverbände schon seit langem gefordert und die Frage ist jetzt, wie wird dieses neue Kirchenrecht umgesetzt? Wir reden drüber mit Christiane Follorin aus der Deutschlandfunkredaktion Religion und Gesellschaft im Studio nebenan. Schönen guten Morgen Christiane. Hallo, guten Morgen. Warum wurde der Artikel jetzt neu aufgenommen? Ist das tatsächlich eine Reaktion auf die vermehrte Kritik an der katholischen Kirche im Umgang mit der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen?
0: Ja, das ist es, wobei es eine spätere Reaktion ist. denn die massenhafte sexualisierte Gewalt ist im Vatikan schon lange bekannt. Spätestens seit Mitte der 80er Jahre als in den USA, Fälle Medien öffentlich wurden. Es ist wichtig, die Vorgeschichte zu kennen. Die ist nämlich durchaus lang. Die erste Fassung des Kirchenrechts, die ist von 1917. Das ist der sogenannte CIC, also schon über 100 Jahre alt. Und schon darin wird sexueller Missbrauch als Straftat genannt. Und darin heißt es, hat sich ein Kleriker mit Minderjährigen unter 16 Jahren schwer versündigt, dann soll er suspendiert, als infam erklärt, jedes Amtes enthoben werden. Also ne, 1917. Dann gab es 1983 eine Neufassung des Kirchenrechts und die Passage zum sexuellen Missbrauch war erstaunlicherweise milder als 1917. Denn im Kirchenrecht von 1983, das war das bisher gültige, ist das bisher gültige, da stand Missbrauch aus, auf einer Stufe mit Zölibats. Verstößen mit dem Verstoß gegen das sechste Gebot. Das heißt eigentlich, du sollst nicht Ehe brechen für Priester, du sollst den Zölibat nicht brechen. Und das bedeutete, da wurden zuerst Zölibatsverstöße genannt, zum Beispiel, wenn der Priester eine Freundin hat. Das ist dann ein Ärgernis, das war ein schlimmer Verstoß gegen den Zölibat. Und erst danach kam sexueller Missbrauch. Und jetzt, daran gab es eben viel Kritik, und jetzt ist sexueller Missbrauch, eine Straftat gegen Würde und Freiheit des Menschen. Also es gibt ein eigenes Kapitel Würde und Freiheit des Menschen und darunter fällt jetzt Missbrauch. Und das ist tatsächlich das, was Opfer lange gefordert haben, dass das Opfer eben nicht die Kirche ist, das Zölibatsversprechen, sondern dass die Opfer mal wahr und ernst genommen werden, auch im Kirchenrecht.
1: Und ist das jetzt der große Durchbruch, ist das der große historische Erfolg oder würdest du sagen, das ist nur ein Schritt in die richtige Richtung?
0: Also von historischem Erfolg würde ich Nova. angesichts der so langen weltweiten Vertuschung und Verharmlosung bei diesem Thema sexualisierte Gewalt in der römisch-katholischen Kirche nicht sprechen. Richtig ist, die Opferverbände, die betroffenen Verbände haben das gefordert, dass es eben ein Verbrechen ist gegen die Würde des Menschen und nicht nur ein Zölibatsverstoß. Aber... Sie mussten beschämend lange fordern, was im weltlichen Strafrecht doch schon seit einigen Jahrzehnten selbstverständlich ist. Und man muss auch wissen, dass Kirchenrecht, kirchenrechtliche Verfahren sind nach wie vor sehr intransparent. Also dass Opfer als Nebenkläger, Nebenklägerinnen auftreten, sowas ist zum Beispiel nicht vorgesehen.
1: Wie schätzt du das ein? Also es gibt ja mal einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Wird dieses verschärfte Kirchenrecht auch angewendet werden in Zukunft? Ja,
0: das ist immer die Frage aller Fragen. Wir wissen aus den Missbrauchsgutachten, die in Deutschland veröffentlicht worden sind, in deutschen Bistümern veröffentlicht wurden, nehmen wir mal das Beispiel hier Erzbistum Köln, dass Kirchenrecht nur sehr ausgewählt angewandt worden ist. Also, die Verantwortlichen haben gesagt, ach, das haben wir gar nicht gewusst, dass das so gemeint ist. Und die Frage, die sich immer stellt, ist, was passiert, wenn zum Beispiel ein Bischof das Kirchenrecht nicht anwendet? Wie wird der Bischof bestraft? Papst Franziskus hat 2019 dazu eine Regelung erlassen, dass auch Bischöfe wegen Vertuschung bestraft werden können. Aber wie das dann wirklich passiert, das wissen wir nicht. Also, diese Frage der Anwendung und der Bestrafung für den, der es nicht anwendet, die ist zentral.
1: Das ist nicht die einzige Änderung im vatikanischen Kirchenrecht. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die neu sind. Welche gibt's da? Was ja, wurde noch hervorgehoben? Ja, also
0: für besonders viel Aufsehen gesorgt hat die Regelung, das ist die Ziffer 1379, dass jeder, der eine Frau die Heilige Weihe zu spenden versucht, wie auch die Frau, welche die Heilige Weihe zu empfangen versucht, sich die Exkommunikation als Tatstrafe Zuzieht. Und Kannst du das einmal der, übersetzen? Ja, das, ne, so ist das. Ich wollte das immer gerade zitieren, um mal so einen Geschmack zu geben, wie sowas dann klingt, wie sich sowas ja. liest. Das bedeutet, wenn eine Frau sich weihen lässt, also zur römisch-katholischen Priesterin weihen lässt, was ja nicht geht laut Kirchenlehre, äh, die wird automatisch exkommuniziert. Und ein Priester, der diese Weihe spendet, kann mit der Entlassung aus dem Klerikerstand bestraft werden. Und daran sieht man, äh, das ist eine sehr harte Strafe. Ja? Ein Priester, der sich an einem Kind vergeht, der wird nicht automatisch aus dem Klerikerstand entlassen ähm, und exkommuniziert, schon mal gleich gar nicht. Also hier sieht man die Verhältnismäßigkeit. Frauenweihe ist was ganz, ganz Schlimmes, und sexueller Missbrauch, da gibt es immer noch einen Ermessensspielraum.
1: Der Vatikan hat eine Reform des Kirchenrechts vorgestellt. Hintergrundinfos dazu von Christiane Florin. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?